podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à trigésima edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Parece que foi ontem que a gente iniciou esse novo nome aqui no nosso projeto, hein? já estamos na edição de número 30. Eu sou o André Amaral e hoje, novamente chegando para falar sobre a NFL, ao lado de dois dos monstros sagrados da nossa redação, Fábio Garcia e Lucas Oliveira, a quem eu já já apresento. O assunto vão ser os principais agentes livres do mercado da bola oval, os famosos free agents, ou seja, as melhores opções entre aqueles jogadores que ainda estão sem contrato assinado, passando por cada uma das posições do jogo. Nesse processo, vamos aproveitar para comentar sobre quem era agente livre nos últimos dias, mas já definiu onde vai jogar em 2022, ou seja, aqueles free agents que assinaram o contrato ao longo desses últimos meses, últimos dias aí, após o draft da NFL. E qual a repercussão desses novos destinos ou da manutenção desses jogadores nos mesmos times em relação à última temporada? E se os meus comentaristas também quiserem falar sobre algumas contratações que aconteceram antes disso, estão liberados também, afinal, não é todo ano que temos um mês de março tão insano como aquele que tivemos neste 2022. Então, para me ajudar na missão, tenho aqui comigo Fábio Garcia, meu grande amigo direto dos Pampas desse Brasilzão. Quero o seu destaque inicial hoje, Fábio, já agradecendo demais aí pela presença. Talvez sobre um quarterback que é free agent há muito mais tempo do que deveria ser o justo, né? E que, que quem sabe, está fazendo o saudoso All Davis abrir um leve sorriso depois de últimas notícias nem tão boas assim nos bastidores do seu Las Vegas Raiders, né, Fábio? Como é que você está hoje para mais um podcast aqui nessa bancada maravilhosa? Grande, André Amaral, um grande abraço para ti, meu amigo. Já deixo um abraço gigantesco para o Lucas, uma saudade que eu tava de fazer um podcast com o Luquinhos, fazia muito tempo que a gente não conversava aqui. E, e realmente, né, o Colin Kaepernick, depois de anos e anos como um, ah, um free agent boicotado, é, virou praticamente um ativista, quase esqueceu a, a possibilidade de voltar a jogar, agora parece estar realmente tendo a melhor chance de voltar a jogar na NFL, depois de vários e vários anos, aí, pelo menos meia década. E, e o Kaepernick, na minha opinião, ele seria titular em algumas equipes. Né? Eu acho ele é, mais quarterback, por exemplo, que o Marcos Mariota. Acho que ele poderia assumir o Atlanta Falcons, ele poderia assumir hoje esse time do Seattle Seahawks, parece um pouquinho perdido. Seria até, é, no mínimo, curioso, né? depois ele ter levado o San Francisco 49ers, né? ele assinar com um rival de divisão. É, mas é, eu, eu sinceramente eu não sei se ele vai ser contratado é, pelos Raiders mas eu acho que só o fato dele ter feito um, um, um workout né, ele fez um, uma espécie de seria um teste basicamente é uma, uma entrevista prática né, de emprego ele, eu acho que já coloca ele novamente nas notícias do jeito que eu acredito que ele queira estar nas notícias, né? Analisando a questão quarterback, né? Não, não a pessoa, não, ou não o que uh, ele está tentando passar de mensagem, não. Eu acho que ele quer ser um quarterback e, e ele quer ser avaliado como um quarterback, né? A questão de uh, pensamento social, ele vai poder trabalhar, ele trabalha isso já fora do campo. E eu acredito que no momento que ele entra em campo, ele quer ser analisado como qualquer outro quarterback e... E acho que ele merece, merece pelo menos a análise. Né? Dentro dos Raiders, jamais vai ser titular, é o time do Carr, 
mas acredito que ele tem algumas equipes na NFL em que ele poderia sim assumir a posição de QB número 1. Um. Pois é, Fabio, eu concordo muito com você. Agora eu quero saber do destaque inicial do nosso amigo Lucas Oliveira, se ele também concorda. Eu acho que sim, porque já comentou nos nossos grupos de WhatsApp da redação do Playoffs que até estaria disposto a comprar uma camisa do Reidão se finalmente fizesse injustiça a Colin Kaepernick, né, Lucão? Então, muito obrigado aí pela presença de novo e dê o seu destaque inicial aqui para a galera nesse programa sobre os free agents, Lucão. Bem-vindo de volta aqui à bancada do podcast The Playoffs. Fala André, fala Fábio, é um grande prazer estar aqui com essas duas férias, esses dois monstros sagrados que eu posso chamar de amigos, e cara, é um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta aí no futuro, é, o destaque inicial não poderia ser diferente do que o Fábio já, já abrangeu aqui, que é o Colin Kaepernick, acho que que é uma notícia que muitos ainda torcem o nariz quando a gente fala, mas o Colin Kaepernick de fato seria uh, um cornerback titular em algumas franquias na NFL já neste ano, uh, o Fábio aceitou algumas, eu posso citar, por exemplo, o New York Football Giants, uh, seria uma possibilidade muito grande de ter um cornerback principalmente móvel, uh, e que já conseguiu chegar no Super Bowl com o San Francisco 49ers, o Kaepernick ele teve um, um, um workout com o Seattle Seahawks, tanto que começou um buzz relacionado ao Pete Carroll é, pegá-lo. É, ele teve um, um treino durante o Spring Rain é, do Michigan, é, que o Jim Harbaugh, que foi o treinador dele é, lá em São Francisco, é, também deixou que ele exibisse quanto ele está bem atleticamente, com seus passos e tudo mais. E o treino de hoje é, nos Raiders foi muito importante. É, Josh McDaniels já, já declarou que o time é do Carr, mas o que o Kaepernick precisa de fato é de uma oportunidade. Acho que a partir do momento que uma franquia der essa oportunidade para ele vai ser muito importante. E ele sim é de fato um dos principais nomes para mim durante essa free agency dessa, da NFL e dos jogadores que ainda restaram e que podem ser contratados até o início da temporada. Beleza, Lucão. Então, antes da gente partir aqui para o assunto principal, posição por posição para falar sobre os free agents, vou deixar aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com a voz aqui da nossa abertura, nosso grande amigo Pix, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Lá no Spotify, no Apple Podcasts, onde houver essa opção, deixe a avaliação de cinco estrelas porque ajuda muito aí o nosso trabalho a ser compartilhado com o maior número de pessoas e fortalece bastante aqui o nosso podcast. Então, bora então começar com os quarterbacks, é, a posição mais importante aí no futebol americano. Não temos muitos nomes ainda disponíveis que causem grande impacto é, nos rosters aí pela NFL. A última notícia de um pouco mais de impacto talvez tenha sido a assinatura do Nick Foles lá no Indianapolis Colts, né? É, voltando a trabalhar com o Frank Wright, que fez é, parte do ataque conduzido pelo Nick Foles, campeão do Super Bowl lá no Philadelphia Eagles. E alguns agentes livres são vários veteranos que a gente pode destacar, né? Que ainda estão aí à disposição 
como Ken Newton, Ryan Fitzpatrick, mas a gente fica na dúvida se eles sequer serão contratados para essa próxima temporada, a não ser uma lesão, né, Fabio? Então, o é, que, que você tem para a gente aí sobre os quarterbacks, alguns nomes que podem estar disponíveis? E se você concorda comigo que, é, como indefinição nessa posição mais importante do jogo, as novelas que seguem em aberto e que podem ainda causar um impacto são as do May Baker Mayfield e do Jimmy Garoppolo, né, que se esperava, talvez, principalmente o Garópolo, que já estivesse com um novo destino, né? Talvez o Fred mais destacado lá em março, é, fevereiro até, ainda é, não tem um novo time. E as especulações de que ele pode, quem sabe, continuar titular lá em São Francisco, seguem à tona. Ele acabou de passar por uma cirurgia também. E o Baker Mayfield, que foi surpreendido junto com muita gente, né? Pela chegada do Sean Watson. E ainda está sob contrato lá em Cleveland. Então, Fabio, abre pra gente aí falando sobre os quarterbacks. É, André. Na verdade, a grande questão sobre os quarterbacks são justamente esses dois que você citou, né? O Jimmy Garoppolo e o Baker Mayfield. É, o Mayfield, porque ele já afirmou que não vai jogar é, pelos Browns. E, e cada vez mais essa história do Watson parece rumar para uma eventual suspensão, é, é o, as, quem não vem acompanhando, né, o Deshaun Watson, a, a defesa dele mudou um pouco a versão sobre os fatos, diz que é, realmente aconteceram relações é, sexuais, é, ele alega que foram consentidas com, se não me engano, três da, das, das mulheres que estão que acusando ele. É, e hoje, hoje ou ontem, acho que foi ontem pela manhã, teve uma, da, uma dessas 22 mulheres acabou dando algumas declarações dizendo que é, ela se sentiu extremamente desconfortável com ele é, e foi uma mulher para qual ele mandou mensagens pedindo desculpas se ela tivesse se sentido desconfortável com alguma coisa. Então tem muitas questões no ar e, e no momento, né, essa história de, de vai e vem em relação ao Watson, no momento essa história ela parece muito mais contrária a ele do que qualquer coisa. Né? E, e então, assim, existe uma grande chance dos Browns viverem um drama muito grave na posição de quarterback e, e eu acho que o Mayfield talvez não volte atrás. Então, uh, eu acho que a gente pode acabar vivendo um drama muito maior em, em QBs que estavam em tese bem estabelecidos nos seus empregos, né? O Jimmy Garoppolo, é, ele é muito diferente em relação aos quarterbacks que jogaram no mesmo período que ele está nos 49ers, né? Ele é muito diferente em relação a esses, tem um índice de vitórias muito maior, chegou a final de conferência, é, e é um jogador que ele é tido como um vencedor pelos, pelos, pelos jogadores da NFL em si, né? Eles consideram o Garópolo um vencedor, porque chega na pós-temporada, ele ganha ele ganhou, por exemplo, do, do Dallas Cowboys dentro do AT&T, ele ganhou do, do Green Bay Packers dentro do Lambeau Field, né? Do Aaron Rodgers MVP. Então, assim, é, querendo ou não, tem um peso sobre isso, né? E o Jimmy Garoppolo já, já levou os 49ers ao Super Bowl, então, querendo ou não, isso aliado ao fato de que o Trey Lance vem decepcionando a sua, a sua comissão técnica, é possível que a gente tenha aí a manutenção de um emprego. E dos free agents a gente tem muito pouco, né? O Nick Foles chega, chega claramente para ser um quarterback reserva e, e ele está muito aliado à figura do Frank Reich, né? Foi campeão com ele lá nos Eagles. E a gente tem ali alguns quarterbacks que já, já fizeram par já fizeram parte de um, de um período da NFL, mas que hoje parecem estar sem espaço, como Cam Newton, o, o Ryan Fitzpatrick. Então a gente vê, uh, acho que pouquíssimas chances de alguma alteração mais significativa, né? É, situando algum, algum caso de uma lesão grave, que a gente sempre torce para não acontecer, dificilmente a gente vai ver uh, grandes uh, mudanças nas posições de quarterback no momento. 
E o que, que o Fábio destacou é uma coisa de verdade, além de tudo, o Garópolo é um grande líder de vestiário, né? Uh, todo mundo exalta essa questão da liderança, uma coisa que, querendo ou não, ele vem desde New England, é, por ter o Tom Brady, por ter tido o, o Bill Belichick como head coach durante muito tempo lá nos Patriots. E por mais que... Uh, o Shanahan já tem admitido que, que essa, essa troca já deveria ter acontecido de alguma forma, porque, querendo ou não, quando você troca por um quarterback, três primeiras escolhas de primeira rodada, e você não chega no segundo ano e você tem dúvida se você vai colocá-lo para jogar ou não, uh, e deixar o seu quarterback mais experiente, e chegou no Super Bowl com você como titular, uh, acaba gerando um, certas dúvidas se foi escolha em cima desse quarterback foi errada ou não. Uh, o Trey Lance tem que jogar. Então, hoje, é, querendo ou não, espaço para o Jimmy Garoppolo acaba ficando um pouco mais complicado. É, as opções dele, de times que ele possa ir, por exemplo, acaba ficando mais, mais complicada. Não sei, não sei, tanto tanto, tanto para o Garoppolo quanto para o Baker Mayfield, acho que a maior opção hoje acaba sendo o Carolina Panthers, porque o Sam Darnold segue com o Mancogna na liga, uh, o Matt Coral chegou agora, então um quarterback deve ser desenvolvido, e não sei nem se vai ser pelo Matt Rule, uh, então são situações de dois quarterbacks que, que tem times hoje, mas que de fato são os principais nomes a saírem e assinarem com uma nova equipe, mesmo porque... Uh, Ryan Fitzpatrick, que é um cara que é interminável e já passou por diversas franquias na liga, pode até que ser que assine como reserva em algum lugar, depende de lesões, como o Fábio disse. Ken Newton, não sei se, se do, até o meio da temporada vai ter uma equipe, os demais nomes, de fato, não são nomes que já foram alguns reservas na liga e nunca impactaram de forma positiva uh, no seu elenco, a não ser realmente uh, ocupar um lugar no roster. Então, querendo ou não, essa free agent para quarterbacks, ela acaba sendo é, cada vez mais escassa nesse momento. Esses dois nomes que tem equipes, que é o Baker Mayfield e o Jimmy Garoppolo, são os nomes, a, de fato, a se perguntarem se eles vão continuar em, em Cleveland, em São Francisco, para 2022. Exatamente, vamos ficar de olho aí. É, toda uma apostinha de que Baker Mayfield possa pintar em Seattle, talvez, mas temos que aguardar todos esses próximos capítulos, incluindo essa situação do Deshaun Watson que o Fábio trouxe aí muito bem. É, parece que novos capítulos dessa novela legal aí, que é complicadíssima, vão é, aparecer aí nos próximos dias, inclusive com a NFL prometendo uma... É, uma resolução das suas investigações para esses próximos meses, né? Parece que daqui a pouco a gente vai saber quanto e se vai acontecer essa suspeição aí do Deixão Watson. Agora, já pensou, André? Falar... Rapidinho, hum. se chega em setembro, Watson condenado, Baker Mayfield não joga por os Browns, os Browns seguem sem quarterback. Ah, yeah, isso, isso aí é uma, é, é uma sentença, né? Naquela divisão, uma sentença. Porque vão pegar times muito mais fortes. Jogar sem quarterback contra aquela defesa dos Steelers é suicídio. E jogar contra Joe Burrow ou Lamar Jackson sem QB também. Então, é uma sentença isso. Por mais que tenham jogadores de muita qualidade, uma OL incrível, é, os Browns ficariam numa situação muito complicada. É, e eu acho que, é, até trazendo um pouco, né? Eu acabei, é, não consegui achar aqui, a, durante a, a fala do, do Lucas, fiquei pesquisando o nome dessa, dessa menina que acabou dando essas declarações. Ela tem uma parte da declaração dela que eu achei muito forte, né? que é, perguntam para ela como é que ela se sentiu 
quando foi anunciado o contrato, né? O contrato do Dishan Watson com os Browns foi realmente um contrato milionário é, para garantir muito dinheiro para ele. E os 80 milhões de dólares. Exato, é, é praticamente. Eu acho que é o maior, é o maior contrato para um quarterback, excituando os números do Patrick Mahomes, né? É, e a gente não tem nem como comparar um e outro, porque o Mahomes, além de já ter vencido mais dentro do campo, não tem um episódio sequer de, de qualquer coisa em relação a ele fora do campo, né? Então, uh, então não daria nem para comparar lá com o seu uh, rival imediato ali. É, e ela tem uma declaração dizendo que esse contrato para ela é, um, é uma grande mensagem que eu não posso reproduzir as palavras exatamente aqui por uma questão de educação, mas ela disse que ela se sentiu como uma grande mensagem para ela e para as outras mulheres assim, né? Um, um grande vai tomar no seu, né? Porque é, em é. palavras leigas, um grande dane-se vocês. É, exatamente, é. exatamente, porque, querendo ou não, uh, ele deveria ser afastado da NFL pra gente analisar. A gente não tá falando de um caso em que ele brigou com alguém que já seria grave e, e surgiu uma acusação. A gente tá falando de 22 acusações, é uma coisa muito, muito, muito pesada, né? Porque se for confirmado a veracidade disso a gente tá falando de uma pessoa que tem um padrão de... de, de é, é um padrão predatório, né, que a gente pode falar, e, e isso é algo extremamente prejudicial e ameaçador para a sociedade, né, como um todo. Então, é, é muito complicado a gente ver que daqui a pouco esse cara ele pode estar simplesmente disputando um jogo de playoffs como se nada tivesse acontecido. Né? Então, uh, a NFL ela tem sim o dever de, de terminar essa, essa investigação, e, e tem que ter muito cuidado é um, é, eu acho que é, um, é o caso mais mais delicado de todos que eu vi desde que comecei a acompanhar a NFL difícil mesmo, muito difícil bom, vamos agora é, falar mais sobre dentro de campo, né? partir aí para as outras posições porque o Fábio e o Lucas aí falaram muito bem muitas coisas que deveriam ser ditas, acho que com mais frequência inclusive aí no meio né, dos comentaristas do futebol americano. Agora, os running backs, né? Nos últimos dias, eh, as principais contratações que aconteceram aí de agentes livres foram a do Philip Lindsay, chegando para talvez ser o reserva imediato do Jonathan Taylor lá nos Colts, e o Daryl Williams, ex-Kansas City Chiefs, chegando também para ser o reserva imediato do James Conner lá no Arizona Cardinals. Acho que a contratação mais importante aconteceu dias, acho que um dia antes do primeiro round do draft, que foi o Melvin Gordon continuando em Denver, né, é, para fazer aquela dupla com o segundo anista agora, Javonte Williams, no backfield que promete ainda mais agora que conta com o Russell Wilson, mas ainda temos alguns agentes livres sem destino definido, na maioria, claro, veteranos, né, entre eles o David Johnson, que completa 30 anos de idade, já foi um dos principais running backs da NFL, é, tem também o Carlos Hyde, Latavius Murray, o Devonta Freeman, esses dois últimos aí que quebraram um galho lá em Baltimore na última temporada. É, o Jerk McKinnon, que teve algum destaque nos playoffs pelos Chiefs e também já chega aí é, para os seus 30 anos de idade. É, quem mais? O Devonta Booker, que foi reserva imediato do Saquon Barkley também na última temporada. Infelizmente, o Tyreek Cohen, um dos principais pass catchers aí no seu início de carreira na NFL, sofreu outra lesão muito grave, só com 26 anos. Fica difícil a gente projetar uma continuidade na carreira dele, mas de qualquer forma ele é outro free agent aí. Então, vou começar com o Lucão agora. E o Eterno Oliver Bell, né? 
É, Leveon Bell, a gente, acho que eu nem lembrava mais dele, ele também chega com 30 anos de idade aí, mas depois de últimas temporadas bem longe do auge que ele teve lá nos Steelers, acho que fica difícil até de projetar ele fazendo parte de um roster para 2022. Então, Lucão, fala pra gente aí quem mais te chama atenção entre os corredores, se você gostou dessas últimas contratações, em quem você poderia apostar entre aqueles que ainda estão livres, manda a bala aí. Sabe o que é engraçado? É, o Levin Bell é capaz de achar um lugar em um roster do meio da temporada para frente por conta de lesões, querendo ou não, o running back é uma posição que lesiona muito na liga. A Virginia e Baltimore Ravens ano passado que perdeu três dos seus running backs e o Levin Bell acabou parando no Baltimore Ravens. Outro nome que a gente sequer lembra, mas foi um grande nome na liga e tá sem time há um bom tempo, é o Todd Gurley. Né? É outro cara que... Acabou o futebol americano dele, ele deu uma entrevista falando que isso foi bom para ele passar mais tempo com a família dele e tudo mais, mas se ele, a hora que ele quiser voltar a jogar, ele consegue voltar a jogar. Então, depois da última passagem dele pelo Atlanta Falcons, não sei se, se é bem assim. Mas como, como o próprio André pontuou, o Tariq Cohen, a princípio seria um dos nomes de destaque a serem contratados durante essa free agents, dos nomes que sobraram. Mas mais uma grande lesão, numa posição que, que sofre tanto com lesões, acho que a carreira mais curta da NFL hoje em dia, a média de carreira mais curta é de um running back, então pro Cohen acho difícil que as coisas fluam naturalmente para ele continuar na liga uh, por mais que ele tenha 26 anos eu sou um ano mais velho que o Cohen e, e, e pra liga 26 anos já é uma, uma idade que o running back que ele, não, ele tem que estar se destacando se ele quiser um bom contrato, porque a carreira dele acaba acabando cedo uh, David Johnson é, é um cara que, que teve em Houston Uh, nas últimas temporadas, mas o backfield de Houston, do Houston Texans se renovou e acabou que, que ele foi saindo. Acho que, que o nome com o Devonta Booker, do que o Booker fez no Las Vegas Raiders, ele não conseguiu fazer no New York Giants. Acho que seria interessante uh, se algum time contrasse, contratasse ele para rotação. Acho que, que é um nome que que se destacou é, por, por um tempo nos Raiders, é, o Fábio conseguiu comemorar algumas boas corridas dele por lá, é, mas tirando isso, são, são nomes de veteranos, ela teve os Murray, Devonta Freeman, são caras que, que já tiveram suas, suas épocas assim, na NFL, o Murray ainda conseguiu boas corridas é, é, pelos, pelos é, Ravens ano passado, a gente falou das lesões dos Ravens, Levan Bell, ela é, teve os Murray e o Devonta Freeman estavam nesse backfield de dos Ravens uh, ao fim da temporada, ou seja, três quarter, uh, running backs uh, veteranos que não conseguiram grandes produções, e isso não demonstra uh, que, que chega de certa idade uh, os running backs, eles acabam sendo de, de fato descartados, porque querendo ou não, a gente pode achar bons running backs no draft, até na quinta, sexta, sétima rodada, às vezes como o um draft free agent, então a, a posição acaba se desvalorizando um pouco. Mas assistentes contratações, acho que principalmente do Melvin Gordon, é uma coisa importante para o Denver Broncos, para um ataque que quer continuar é, melhorando, ainda mais com o Russell Wilson chegando. Para os fãs de fantasy football fica um pouco difícil, né? Porque o Puck, é, que é o Javonto Williams, é, ganha um, um concorrente aí pelas jardas, pela, pelos toques na bola. O André fica triste até com isso. Pois é, se não tivesse concorrência, nosso querido Puck poderia ser até top 3 aí na posição. É, sem dúvida nenhuma. 
Uma contratação que eu gostei, mas eu acho que vai ser um pouco indevida é lá em Miami, pelo o Sony Michel chegar em Miami. Uh, o problema é que vai ser um comitê de running backs lá, mas o Sony Michel ainda, pra mim, é um bom running back, é um cara que conseguiu produzir bem no, pelos Rams no ano passado. Uh, o Marlon Mack também chegando em Houston depois de seus anos em Indianápolis e com o Jonathan Taylor produzindo, produzindo absurdos. Acho que ele é um cara que pode impactar um pouco nesse jogo corrido de Houston, por mais que eu não acho que ele vai ser o running back 1 também lá. Então são, são alguns dos nomes que eu acho que vai ser interessante da gente observar aí para esse próximo ano da liga. Boa, Lucão. Se o Fábio quiser acrescentar algo aí sobre os running backs, fica à vontade. Não, acho que eu... gente... Não, manda bala então, depois Vamos. a gente vai para os wide receivers. Vai lá, Fábio. Hum, maravilha. Na verdade, acho que o Lucas ele, ele pegou bem os nomes. Eu ia citar o Marlon Mack mesmo, que eu achei que tivesse passado. Mas a, mas a posição de running back é, é justamente isso, né? A gente vê uh, pô, Todd Gurley, Livion Bell, David Johnson. Isso aí é o que? É o top 3 do Fantasy 2018? É, é, é absolutamente inacreditável, né? Esses jogadores já estão uhum. afastados da NFL. Então, acaba acontecendo, infelizmente a posição, né, se você, se você apanhar 20 vezes por partida, 18, 16 jogos, jogos agora 17 é, por temporada, é, é complicado se manter saudável, por mais atlético que você seja, né, então, é, eu acho que na verdade a gente vai ver muito mais movimentação de running backs talvez sendo cortados do que esses jogadores conseguindo encontrar um novo time antes da temporada ali, né? naquela parte de training camp, quando... quando você precisa diminuir o número de jogadores do seu roster, é mais fácil a gente ver aí alguém sendo cortado de Miami, como Miles Gaskin, alguma, alguém assim, do que a gente ver outros jogadores encontrando um, um emprego. Pois é, né? Running back é uma das posições mais ingratas aí da NFL. É, tem uma vida útil, entre aspas, muito mais curta do que a média, e é, é difícil, né? Você conseguir. A última vez que eu vi, André. Se eu não me engano, a média de um running back na NFL é de 3,6 anos. É bem pouco, é bem pouco. E eu vou, eu vou citar um running back também que, eu, que eu, talvez tenha passado aí, se eu, se eu não, não ouvi, pelo menos eu não me lembro de ter citado o nome dele, que é o Jalen Richard, né? Ele era o uhum. running back número 2 do ataque do, do Las Vegas Raiders na última temporada. E ele sempre foi um, um, aquele running back, o third down back, né? Que é o jogador que entra na terceira descida porque ele consegue ler blitz e entrar nos bloqueios, ele consegue receber passes e ele consegue correr também. Então ele acaba sendo esse jogador que, como ele não é um craque, ele entra geralmente nessas situações mais específicas. E eu vou destacar ele porque talvez vocês se lembrem, os Raiders na última partida da temporada regular, é, eles converteram uma terceira para 20 numa campanha que levou ao touchdown naquele jogo que eles venceram o Los Angeles Chargers, é, e a terceira para 20 foi convertida justamente pelo Jalen Richard, então ele tem uma participação muito importante no ataque dos Raiders, é, no jogo mais importante, foi aquele jogo que decidiu a vaga nos playoffs, né? Pois é, né? Bem lembrado. Agora vamos falar sobre os wide receivers, Fabio. É, nesse, nessa posição, que eu acho que está cada vez mais com mais opções, é, tanto numa NFL que passa cada vez mais a bola, quanto no nosso Fantasy Football, né, para puxar sardinha aí pro meu assunto preferido sobre a bola oval, é, e temos nomes de grife aí, sem contrato assinado ainda, mas que a idade vem, talvez, é, cobrando o seu preço, né, principalmente o Julio Jones, né, um adversário já histórico na NFL, mas que não conseguiu se manter em campo e com o mesmo desempenho que tinha Atlanta no seu único ano em Tennessee, né? já foi cortado e ainda não definiu o novo time, já tem 33 anos. Outro jogador que lida muito com lesões, 
é, já tem 28 anos, mas se você é, pensar assim rapidamente, por tanto tempo que ele não esteve em campo, eu acharia que ele era mais novo, que é o Will Fuller, né? Que é, fez a sua, seu primeiro contrato no Houston Texans, só deu oi lá no Miami Dolphins na última temporada, porque praticamente não entrou em campo e agora está sem time. É, e o Odell Beckham Jr., né, que foi fundamental aí na reta final dos atuais campeões Los Angeles Rams, mas infelizmente sofreu uma lesão de joelho complicada no Super Bowl, em que, se dependesse daquele início dele ali, o primeiro quarto, caminhava para talvez ser o MVP do principal jogo do futebol americano e ainda está sem contrato. Vamos ver que mês ele volta também, né? Durante a temporada é muito difícil que em setembro ele ainda esteja saudável. Então, destacando esses três nomes e também o Jarvis Landry, que acabou de assinar com o New Orleans Saints, né? Acho que é um nome ainda importante também, por mais que seja veterano. É, eu quero que você pince aí os principais destaques da posição de recebedores, Fabio, e depois o Lucão já emenda também. É, eu acho que essa, essa, esse acordo do Jarvis Landry para New Orleans é, foi uma das coisas que eu mais gostei de ver nesses últimos, nesses últimos 30 anos. Um pós-draft provavelmente foi a coisa que eu achei mais interessante, junto com o Tyron Matthew, que não à toa acabou lá no New Orleans Saints. Porque é, os Saints são um time que, que vai precisar passar muito melhor a bola. E aí eles adicionam um wide receiver na primeira rodada e buscam um veterano que, que faz muito bem o slot. Eu acho que isso aí pode dar muita uh, estabilidade para o quarterback, para ele procurar várias opções, uh, até mesmo que eles apostam no retorno do Michael Thomas saudável uh, para repetir, quem sabe, aquela temporada histórica em que ele bateu o recorde de recepções. Né? Então, assim, é, 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 um, é, um, é um contrato que eu particularmente gostei bastante do ponto de vista de formação de um ataque lá em New Orleans. Né? Dentro dos jogadores de free agency, a gente tem que destacar o Odell. É, o Odell ele parecia ter acabado a sua carreira e ele conseguiu... Né, mostrar que ele ainda é um recebedor que, que pode contribuir bastante lá nos Rams, então é, é assim um, um jogador que a gente tem que ficar de olho é, eu não sei exatamente para onde vai o Odell, assim como eu não sei para onde vai o Julio Jones, mas talvez sejam os dois que mais consigam trazer impacto nesse momento, é, tem o nome do T.Y. Hilton né, que, é um, que é um wide receiver uh, que marcou, marcou, na minha opinião, uh, o seu nome na NFL na, na última década, uh, sempre jogando pelo Indianapolis Colts. E, uh, ele dependia muito bastante do, do, do elemento da velocidade, né, assim como o Fuller. E eu acho que, no, primeiro, no caso do T.Y. Hilton, a idade do Fuller as lesões acabam diminuindo bastante o mercado deles. Né, porque daqui a pouco você consegue, na quarta rodada, um jogador que esteja totalmente saudável no auge, que possa evoluir. E, e que vai te oferecer a mesma velocidade, talvez. É, então, acho que isso acaba pesando bastante. É, tem uma dupla que jogou lá, no, lá em Buffalo, né? O Cole Beasley e o Emmanuel Sanders. É, que já, esses aí já é numa parte bem final da carreira mesmo. Eu não sei se esses jogadores vão encontrar um clube para si. Assim como o Dishon Jackson, que é outro que dependia bastante do elemento da velocidade, né? Do dinamismo do seu jogo. É, que já tá no auge dos seus 35 anos. E parece ter feito é, aí o seu... Talvez o seu último ano jogando como jogador profissional. Né? E aí tem alguns nomes que nunca vingaram na NFL, o Tavon Austin, por exemplo, é, tem o, o Mohamed Sanu também, que teve alguns bons anos, é, mas aí já são nomes que particularmente parecem não valer o contrato que talvez peçam. Né? Eu acho que a grande questão é para onde vai o Julio Jones, é, eu acho que ele, ele tem que escolher muito bem, muito mais focado na competitividade do que no, no, no valor em si, porque é um, ele é um jogador que 
ele vai depender de um esquema que favoreça um pouquinho ele, porque ele já não consegue mais ser aquele cara que, que pula no segundo andar cada dois, dois três snaps para agarrar uma, uma, uma bola contestada. Né? Então, eu acho que mais ou menos por aí, eu, tirando o Odell, que depende da volta da sua lesão, é, dificilmente a gente vê um jogador que possa contribuir é, de uma maneira mais pesada, ali, mais de 40, 50 recepções no ano. É, aproveitando, pincelando já, que o Fábio destrinchou muito bem falando sobre os wide receivers, é, uma curiosidade é que tanto o Jarvis Landry quanto o Terry Matthew jogaram em LSU e agora estão voltando para o estado da Louisiana para jogar no Saints. Então, praticamente passam a jogar no quintal de casa, porque New Orleans e Baton Rouge acabam não sendo tão distantes assim. Então, eles já estão acostumados com o clima do estado, é, vão estar defendendo o Saints, vai ser muito importante no caso do Lander para o ataque, se o Michael Thomas estiver saudável, o Chris Olave é, em campo, vai ser um trio de recebedores muito bom para a NFL. Sobre os, os veteranos que o Fábio trouxe para a gente, eu acho que tanto o Jones quanto, uh, no caso do Odell, um lugar que seria bom para ambos seria o Indianapolis Colts, Acho que o que falta hoje no corpo de recebedores dos Colts é um veterano que de fato possa impactar. Uh, mas não eu falo na questão de campo, acho que mais no vestiário em si como um todo. Acho que, por exemplo, se os Colts optam hoje pelo Julio Jones, é mais pela questão dele ter jogado muitos anos com o Matt Ryan. Uh, por essa, essa questão de vestiário que ele pode trazer para os recebedores novos que estão lá nos Colts, uh, que hoje são liderados pelo Michael Pittman Jr. Uh, então, eu acho que para complemento de elenco, o Julio Jones poderia ser um nome que poderia parar nos Colts. O Odell acaba tendo um pouco mais de mercado. Uh, o Odell vai ter se recuperar até, uh, recuperado até setembro. Uh, é especulado, inclusive, no Green Bay Packers, mesmo com, com os Packers trazendo Sam Watkins, é, draftando Christian Watson. Uh, acho que, que seria muito interessante ver o Odell lá em Green Bay. Acho que que seria um feat muito interessante de vê-lo com o Aaron Rodgers. E, e os demais nomes, é como o Fábio falou, são nomes hoje que, se, se contratados, são mais complemento de, é, de elenco, alguma lesão, são, são nomes que, que já estão ou, ou velhos ou sofrendo com lesões ao longo de, de muitos anos na liga. Então fica complicado. É, é o caso do T.Y. Hilton, por exemplo, é um grande, grande wide receiver na uh, questão de talento, mas sofreu com lesões nos últimos anos, uh, já não é mais novo, tem 32 anos, então uh, é aquele jogador que chega mais para complementar uh, isso é a rotação do grupo de wide receivers de determinada franquia. Boa, Lucão, e eu ia exatamente destacar uh, esse fit aí que para mim faria muito sentido, né? Green Bay Packers, que a gente enxerga muitas poucas possibilidades de não estar nos playoffs, né? Então tem esse luxo de poder esperar pelo Odell Beckham e ali em novembro, dezembro o OBJ chegando para ser a cereja no bolo de um ataque que acabou de perder o Davante Adams, acho que faria muito sentido, poderia ter um impacto semelhante ao que ele teve no Los Angeles Rams e acabou campeão, né? Agora vamos para os Tyrants é uma posição que teve algumas movimentações né, antes do, do draft, principalmente por exemplo, New York Jets adicionando dois jogadores free agents dessa posição, né? o CJ Uzon e o Tyler Conklin, e a gente tem como principal destaque, acho que disparado ainda, sem time, o Rob Gronkowski, né, talvez o maior jogador da história do NFL nessa posição, é, que, não sei se você concorda comigo, Fabio, muito dificilmente é, se voltar a jogar, não aposentar de vez, 
não vestirá novamente a camisa do Tampa Bay Buccaneers, né? Acho que não faria muito sentido, depois do Tom Brady ter desistido da aposentadoria, se o Gronk realmente jogar mais uma ou duas temporadas, que, que quem sabe não ser lá em Tampa Bay, né? E aí alguns outros nomes, né? Também o veteraníssimo Jimmy Graham, que já foi dos melhores da posição, é, já com 35 anos, a gente não sabe se aposenta ou se é, aposta em mais uma temporada aí, ele que esteve no Chicago Bears nos últimos anos, o Eric Ibron, né, saindo lá de Pittsburgh, mas também lidando com muitas lesões nos últimos anos, Kyle Rudolph, que jogou a última temporada nos Giants também, enfim, quem você enxerga de maior destaque aí entre os Tyrants, Fabio? Ah, é difícil a gente falar de qualquer Tyrant que não seja Rob Gronkowski como maior destaque, é, ele é ele é um eu não, eu não considero o maior Tyrande da história porque é, ele jogou com Tom Brady eu acho que isso acaba facilitando um pouco as coisas óbvio ele tem muito mérito em todo o sucesso dele é, a gente vê é, recepções com, principalmente na parte mais jovem da carreira assim ele era extremamente atlético é, e especialmente quando ele fez aquela dupla com o Aaron, Aaron, Aaron Hernandez, se não me engano, Isso, né, que era, foi, foi quando eles fizeram aquela, aquela formação em Ace, e aí eram dois tairentes para tudo que é lá, foi realmente revolucionário na NFL naquele tempo. É, o Rob Gronkowski, ele é, sim, um dos maiores da história, talvez ele, inclusive, seja o maior, mas eu não gosto de cravar ele como maior, porque é, eu vi o Tony Gonzalez jogando, e aquele cara era realmente é. inacreditável. Era muito, 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 muito diferente também, então é, é um nome, e acho que a gente, quando a gente for falar em maior Tyrant da história, a gente vai ter que começar a conversar um pouquinho sobre o Travis Kelsey também, talvez ele corra por fora, mas é um jogador que produz há muito tempo, e muito antes, inclusive, do Patrick Mahomes chegar em, em Kansas, então eu acho que, que vale a menção. Mas entre os jogadores ali que estão como Freeds, é, o Gronkowski ele parece não ter mais gasolina no tanque, né, essa é a impressão que dá. Tom Brady voltou, talvez ele volte ali, vai, vai ser um belo alvo de red zone, mas a, a impressão que dá é que cada ano que passa ele tem ainda menos vontade de se comprometer com tudo que exige o futebol americano, e é bastante coisa. Não é só a questão do, do treinamento, do, do, da dedicação, tem toda a questão do corpo em si, do físico, ele já tem um, um grau de, de, de várias e várias lesões acumuladas ali, eu acho que é uma coisa um pouco complicada é, garantir que o, que o Gronk vai ter aí saúde para um ano. Mas se voltar é, é um jogador histórico, acho que vale bastante a pena. E de todos os nomes que você trouxe, o que mais me chama a atenção é o Eric Ibro, porque ele não tem 30 anos e ele conseguia produzir. Ele conseguiu, ele teve bons anos lá em Detroit, ele fez algumas recepções importantes em Pittsburgh, é, e é um jogador que ele poderia contribuir. É, mas é, ele tem uma marca de às vezes dropar a bola, às vezes deixar algumas, algumas jogadas passarem que eu acho que pesam mais até do que a idade dele ou eventual valor de contrato que ele esteja pedindo. Né? E eu também gosto bastante do Jared Cook. Eu acho que ele começou um pouquinho desalinhado ali em em Los Angeles, mas depois ele encontrou uma conexão com o Herbert e conseguiu é, ter uma participação interessante na segunda parte da temporada. Claro, tem Mike Williams, tem Keenan Allen, é, tem o Eckler também para receber passes, então ele obviamente não vai ser a primeira e nem a segunda uh, opção na maioria das jogadas. Mas em várias jogadas eu acho que ele, ele foi muito bem, é um, é um cara que eu vi jogando muito bem em Green Bay, jogou muito bem em Oakland, jogou muito bem lá pelos Chargers e já tá numa idade mais avançada, mas tá no contrato de um ano aí ele consiga ajudar uma equipe, é, e eu acho que seria uma opção extremamente inteligente se você tem um Tyrande novato, ou se você não tem, como o Denver Broncos, por exemplo, ou como ou tra trazer para ele ser o mentor de um Tyrande segundo anista, eu acho que poderia ser uma, 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 uma edição interessante, né? É, e vale ressaltar também, eu acho que a, 
a contratação dos Jets, do, do CJ Zoma, né, que vem do Super Bowl jogado ali com o, com o Cincinnati Bengals, e eu acho que vale bastante, muito a pena. É, esse jogador é um cara que, que ele contribuía muito, especialmente aproveitando ali o espaço, é, quando tinha uma cobertura, ele aproveitava muito bem o espaço no meio dos safeties, ali atrás do middle linebacker, é um jogador que pode acabar... Se ele conseguir ficar afastado das lesões, ele pode ajudar bastante o time dos Jets, né? E sempre que brincam, né? Um, um quarterback novato, um quarterback segundanista, o Tyrande é seu melhor amigo, né? Então talvez ele possa virar o melhor amigo do Zach Wilson lá. Engraçado é que quando a gente fala de Tyrande na, na NFL, a posição mais difícil de se lapidar um jogador, além de ser a posição mais complicada é, de ter um grande jogador. Hoje, se a gente falar de Tyrandes elites na NFL em 2022 e vai ter poucos nomes, não, não enche uma mão ah, então, e com, isso reflexo na, na free agent também de jogadores que temos disponíveis ah, dos jogadores que, que o Fábio citou ah, somente o, o Ibram, por exemplo não tem 30 anos ainda acho que um outro jogador que, que acabaria tendo um, sendo um bom reserva pelo menos em alguma franquia é o Blake Jarvin ela, que estava em Dallas até o ano passado que tem 27 anos e, e querendo ou não, os outros nomes já estão acima dos 30 anos uh, o Jimmy Graham, por exemplo, já tem 35 já é um veteraníssimo que já passou por muitos times uh, mas teve sua grande carreira lá em, em New Orleans mas depois que foi para Seattle, foi para Chicago não, não conseguiu ter mais o mesmo reflexo também não teve mais, por mais que, que por exemplo, ele tenha jogado uh, com o Russell Wilson uh, mas a grande, a grande carreira dele foi do lado do Drew Brees então são nomes que hoje eles são mais para complemento de elenco é, do que hoje qualquer coisa. O Kyle Rudolph ele chegou com status, por exemplo, de ser o, o Tyrande, um dos Giants do ano passado, é, em alvo de Red Zone, já que o Evan Ingram é, sempre foi mais um wide receiver bombado do que um Tyrande de fato. E não conseguiu. Uh, o Ingram ainda conseguiu um time, foi para a Jacksonville, pela idade, por ser um cara consegue essa explosão justamente por, por ser um pouco mais é, atlético é, relacionado a um tight end é, e um wide receiver, ser um híbrido entre os dois, mas os nomes que sobraram hoje aqui é, na, na free agent de fato não são nomes que impactam mais tanto na liga além do Gronkowski e tem essa questão também de quanto o Gronkowski ele quer estar em campo uh, e quanto o Tom Brady vai convencê-lo a estar em campo esse ano. Acho que o Gronk, ele, ele acaba sendo muito mais o nome em si para atrair marcação uh, dentro da Red Zone, por exemplo, e ajudar o Mike Evans e o Chris Godwin do que ser o jogador que o Gronk foi nos Patriots por muitos, muitos anos e no primeiro ano ele ir lá em Tampa Bay. É, vamos ver. Agora, para a gente encerrar o ataque aí, as posições de ataque, vamos com a sua especialidade, Lucão. Então você vai começar com a gente falando sobre a linha ofensiva, né? em que tivemos movimentações bem interessantes no início da free agency, acho que principalmente lá em Cincinnati, né? é a principal deficiência da equipe atual campeã da AFC, vice-campeã da Liga, é essa posição, e eles já adicionaram nomes bem legais por lá, e também a, a, o grande contrato, né? o contratão que o Teron Armstead recebeu em Miami, né? ele que é ex-New Orleans Saints, mas temos agentes ainda livres que já foram um, principais jogadores aí, é, alguns dos principais nomes de linha ofensiva na NFL, mas como vários outros que a gente já citou aqui nas outras posições, já estão aí com idades mais avançadas, né? 
É, o Eric Fischer, por exemplo, decepcionou muita gente lá em Indianápolis na última temporada, é agente livre. É, o Eric Flowers, que chegou na liga, acho que com um pedigree de draft interessante, mas é, talvez possa ser rotulado como um bust, né? Brian Bulaga ainda aí solto no mercado, Nate Solder, enfim. Fala pra gente aí o panorama dos é, jogadores de trincheira do ataque aí, Lucão. Jogadores de linha ofensiva, por favor. É, como você disse, André, as grandes negociações relacionadas a, a offensive linemen acabam acontecendo sempre no começo da free agents, antes do draft, porque... É, Grandes, grandes nomes, eles acabam fechando justamente o quanto mais rápido possível, é, porque a escassez de grandes linhas ofensivas hoje na liga acaba sendo maior. A gente tem bons nomes que, que assinaram rapidamente, como você citou o Terrell Armstead, é, que foi parar em Miami, que foi uma contratação maravilhosa é, para a franquia dos Dolphins. O Brandon Scherf acabou ficando... É, Saindo do, de Washington indo para Jacksonville, que é, é, foi por muito tempo um grande guard da liga, um top 5 guard da liga, e, e acabou indo uh, para os Jaguars, né? A linha ofensiva do, do Tampa Bay Buccaneers, que acabou, acabou sofrendo duas grandes perdas, uh, e uma delas é o Alex Kappa, que acabou indo jogar com o Joe Burrow, uh, que acho que acabou sendo uma, uma boa uh, negocia negociação, uh, assim como o Ted Carras também foi para... É, lá em Cincinnati, então eles estão montando uma linha ofensiva é, bacana, relacionada a tudo isso, e hoje os nomes que temos na Free Agents são, são veteranos, acho que diferente do que a gente falou aqui para running backs e criticou em cima de wide receivers, é, offensive linemen é, com pouco de mais idade, não acaba sendo uma, uma questão que pese tanto, a não ser a questão de explosão e velocidade para enca encarar pass rushers um pouco mais novos, mas a experiência também traz coisas bacanas para linhas ofensivas, porque quando a gente fala de linha ofensiva, a gente fala de uma grande unidade, é, e com boas peças elas podem se tornar uma unidade bem completa e ajudar na proteção da, do, do seu quarterback e na, no jogo corrido como um todo. Né? Uh, a gente tem o Nate Solder, por exemplo, que foi um left tackle que jogou muito bem, no, nos, nos Patriots por muitos anos acabou ganhando um contato absurdamente grande em Nova York uh, e hoje tá livre no mercado mas ele pode sim contribuir como reserva ele chegou até a jogar de, de right tackle nos Giants ano passado que foi um desastre de fato acho que tirar, tirar do lado esquerdo é uma coisa que, que acaba impossibilitando ele um pouco de jogar, até se tiver jogar de left guard uh, para a rotação da linha, acho que acaba sendo um, um bom nome. Uh, Dwayne Brown, é, foi o left tackle do Russell Wilson no ano passado, sofreu com lesão em 2021 ou 2020, é, mas conseguiu bons jogos protegendo o Wilson, é, outro veteraníssimo, já tem 36 anos, mas um jogador que ainda tem um pouco de gasolina no tanque. Uh, o JC Treater, que é um center para mim, que, que é um dos mais melhores centers da liga, uh, fez parte dessa grande linha ofensiva que os Browns teve nos dois últimos anos, eu acho que é um nome interessante que, que pode agregar de fato algum nome, acho que pesa mais no caso seria de fato o pagamento, o salário que ele estaria pedindo para atuar na liga uh, você citou o Bulaga mas o Bulaga é um cara que para mim decepcionou bastante nos Chargers no ano passado acho que é um jogador que, que poderia ter contribuído um pouco mais naquela linha ofensiva e de fato não, não conseguiu é, chegar nesse nível do que, o, que os Chargers precisavam para proteger o Justin Herbert. Acho que um outro nome que eu posso trazer aqui é, acho que é o Ryan Reef, que é um cara que 
ajudou o Joe Burrow, de fato, no ano passado, mas com essa nova renovação, com o Leo Collins chegando, esses outros nomes que eu já citei chegando lá em Cincinnati, é, acabou ficando sem espaço. Mas pode ter sim, de fato, espaço em outro time na liga. É um cara que consegue jogar nas duas pontas da linha ofensiva. Uh, não é aquele grande jogador uh, que vai resolver seus problemas. Pelo contrário, ele vai acabar sendo uma ponte. Mas ele, ele assim como os nomes que eu citei aqui, eles podem agregar ao elenco e, e entrar nessa rotação da linha ofensiva. Porque, querendo ou não, o L é uma coisa que, se você conseguir ter bons nomes, facilita bastante a vida do seu quarterback. Boa, Lucão. Agora, é, se o Fábio quiser emendar mais alguém aí da linha oficial, fica à vontade, mas vamos para a especialidade dele, né? Defesa. Para o outro lado das trincheiras, começando aqui com os jogadores de linha defensiva, né? Tanto aqueles de interior de linha quanto os Eds. Acho que o maior destaque dos últimos dias foi a renovação né, do Jadavion Clowney com o Cleveland Browns, mas movimentações muito impactantes aconteceram lá em março, principalmente, com destaque para a EFC Oeste do seu Las Vegas Raiders, né, Fabio? Mas ainda temos nomes livres aí no mercado, claro, a grande maioria de novo veteranos, que podem... É funcionar talvez como parte de uma rotação, pelo menos, né? Jason Pierre-Paul é um deles, Inabo Consu, Carlos Nassib, Carlos Dunlap, enfim, qual o seu panorama pra gente, Fabio, sobre a linha defensiva esses agentes livres aí? É, tem muitos nomes aqui que, que fizeram história aí nos últimos anos da NFL, né? A gente tem alguns, uh, alguns veteranos é, bem consagrados aqui, é, tem o Everson Griffin, que teve uma carreira muito sólida lá no Minnesota Vikings, tem, uh, a gente pode ver aqui o Ryan Kerrigan, que se eu não me engano é o maior sacador da história do Washington, agora o Commanders, né, mas eu acho que o Ryan Kerrigan uh, uh, ele é um jogador, ele teve um, uma passagem rápida pelo Philadelphia Eagles, mas é, é um jogador que tem uh, ainda alguma explosão uh, o Gerald McCoy estava tendo um papel bem interessante no, no interior da linha defensiva dos Raiders, mas acabou sofrendo uma lesão é, muito grave, perdeu toda a temporada. É, então, assim, a gente vê muitos nomes interessantes justamente para isso, para trazer liderança, trazer um pouco de experiência, ajudar o desenvolvimento dos, seus, dos, dos jovens jogadores. Tem o Luto Lele, que jogou lá no Buffalo Bills, Carlos Dunlap, Linval Joseph, né? E eu acho que de todos esses nomes aí, a gente tem... Um, Dois, dois jogadores de interior de linha defensiva que talvez consigam produzir ainda, né? Que é o Sul e o Joaquim Hicks. É, mas o Sul talvez ele seja mais caro do que ele consiga produzir aos 35 anos. É, e eu acho que, que aqui é, é que deve, deve estar escorrendo uma lágrima no olho do, do meu querido Lucas, né? Porque o Jason Pierre Paul é um jogador que fez história lá no New York Giants. E é um jogador que ele. ele ele teve muito, muito, muito sucesso, especialmente em pós-temporada, né? Se eu, se eu não estou enganado, é, esse ano agora foi a primeira vez que o, que o Pierre Paul perdeu um jogo de pós-temporada, aquela partida para os Rams. E, e é um jogador que pode adicionar. Mas todos esses jogadores aqui, eles acabam sendo é, mais veteranos, e aí talvez a, a grande questão seja a, o custo-benefício. Né? Será que vale a pena pagar... É, para um jogador mais caro e ele talvez não esteja disponível e ele talvez não consiga produzir é, e eu acho que isso acaba pesando bastante né? porque que esses, eles devem ficar um bom tempo ainda sem contrato pelo menos a grande maioria é, porque os times agora vão, vão começar a avaliar o seu, o seu plantel, já foi feito free agents já foi feito draft, já foi feito o resquício aí de free agents que tinha, que tinha ficado sobrando é, e agora vamos avaliar o elenco, vamos ver se os jogadores estão absorvendo o playbook, se eles estão absorvendo o ambiente, a cultura 
é, e aí daqui a pouco vai ter algumas, algumas adições, com certeza. Né? E esse, dentro desses também tem o Danny Shelton, que talvez seja o mais jovem desses jogadores, que teve algum, algum destaque, jogou nos Giants também, está é, com seus 28 anos, então ainda poderia produzir alguma coisa, né? poderia até conseguir um bom contrato ainda. É, mas a gente precisa é, ver o, que, que, o que, que as equipes estão avaliando é, para que esses jogadores tenham um mínimo de oportunidade. Né? Sheldon Richardson também, o, o, o Tech McKinley, então tem, tem bastante jogadores é, e eu acho que é, são jogadores que podem sim contribuir, né? Eu acho que vou deixar como destaque final aqui o Larry Ogunjobi. Teve uma, uma bela carreira ali no, no Cincinnati Bengals, né? Um, um belíssimo ano, mas acabou sofrendo uma lesão. Então é, isso pode pesar um pouquinho, porque foi uma lesão mais grave na parte final da temporada. Então vai, vai requerer mais tempo de, de recuperação e, e entra no caso do Odell, né? É, em, que ponto, em que pé será que está esse jogador? É, mas aos 27 anos talvez é, seja válido ali para ajudar o interior da linha defensiva, né? É, o Fábio destrinchou maravilhosamente bem, não tem nem muito o que falar. Acho que um cara que eu gostaria de ver, é, o Fábio pode falar melhor que eu, porque ele viu ele em Las Vegas, é, de fato, é, é o Carl Nassib. Acho que, que, que ele é um jogador que ele entrega bastante quando ele está em campo, é, na questão de Eds, a gente tem e defensive linemen como um todo, é, como tanto DTs como, como é, defensive ends. A gente tem um, aqueles grandes nomes de veteranos aqui disponíveis. Acho que, que é mais essa questão de times que precisarem pontualmente desses jogadores, justamente pela questão de quantos eles acham que eles devem receber, pela, é, dada a produção deles. É, e alguns dos seus melhores anos na liga, mas eu não podia deixar de falar do Jason Pierre Paul, que tem um cara que me trouxe bastante alegria no Super Bowl 46, é, trouxe alegria pro torcedor é, do Tampa Bay Buccaneers também, é, contra o Patrick Mahomes, é, e é um cara que, que, que é veteranoíssimo na liga, e já mostrou que, que mesmo depois de tanto tempo ele consegue produzir bem, então acho que até setembro, de fato, ele deva ter algum contrato. Boa, Lucão. Grande JPP realmente está na história dos Giants e da NFL. Agora vou emendar contigo para começar com os linebackers, depois o Fábio é, pega é, carona também. Em uma posição que teve como grande destaque da free agency como um todo, né? lá antes do draft, a, a mudança de endereço do Bob Wagner, né? dispensado aí, é, de uma forma pouco agradável para falar o mínimo, do Seattle Seahawks, o lugar em que ele fez muita história, e agora está no rival de divisão com um contrato bem interessante para um jogador que já passou dos 30 anos, né? cinco anos de contrato com o Los Angeles Rams, então se quiser destacar um pouquinho aí essa é, mudança de endereço do Bob Wagner dentro da divisão, fica à vontade, e emenda para a gente os seus nomes de maior destaque entre os linebackers que ainda estão sem time, né? o Joe Schober talvez, né? depois de ter sido trocado lá para os Steelers, decepcionou até certo ponto nessa única temporada dele lá em Pittsburgh, mas é um cara que era uma máquina de tackles, né, é, até a temporada 2020, 2021 ali, é, 2020, né, vamos ver se ele encontra um novo destino aí e consegue retomar o um bom desempenho. Temos também o Donta Hightower, que passou muitos anos nos Patriots, Anthony Barr, talvez... Ó, Pode ser dito que fez algum tipo de história lá nos Vikings, enfim. O que você tem pra gente com, sobre os linebackers, Lucão? E aí o Fábio já emenda também que essa posição ele gosta de falar e a gente sabe. É, chega de falar de linebackers. Defesa, 
querendo ou não, o mestre Fábio é sempre bom escutá-lo e aprender com, com um cara que, que destrincha de defesas como ninguém. Mas, é, como você mesmo falou, o Bob Wagner ele foi praticamente chutado da sua casa. É, tá indo parar no Los Angeles Rams, que é o atual campeão da liga, é um rival de divisão onde ele vai conseguir, teoricamente, fazer o time pagar por dispensá-lo, né, pelo menos duas vezes nesse ano. Uh, mas o Wagner, ele, ele é tão apaixonado pelo, pelo Seattle Seahawks que ele falou que aceitaria terminar a carreira dele no Seahawks pela paixão e pelo amor que ele tem uh, pela franquia, né? Uh, é um cara fantástico, eu acho que ele vai poder contribuir uh, bastante com essa defesa. Uh, eu acho que, que é um cara que, pra mim, uh, é, é uma das grandes adições dessa, dessa uh, off-season da liga relacionada a linebackers. Acho que, que ele merece crédito demais pelo contrato que ele recebeu uh, e pelo que produção que ele é capaz de fazer. Acho que outro cara que... que dois caras, no caso eles entram mais como Eds também, mas eles são listados como outside linebackers. Uh, Avon Miller e Chandler Jones. São duas máquinas né, que tiveram grandes anos na liga. E principalmente Chandler Jones para contribuir para essa defesa do Fábio lá em Las Vegas. Uh, vai ser uma grande adição. Gostei também do Miles Jack lá em Pittsburgh. Acho que, que era um jogador que era necessário... Pittsburgh, a gente falou do Joe Chubbert, que nem você falou, mas Pittsburgh ele tem um problema em, em ter linebackers há algum tempo, né? Eles buscam, de fato, há algum tempo um grande linebacker uh, e tem sido um dos grandes problemas dessa defesa uh, buscar um, principalmente um middle linebacker que consiga produzir, de fato. Uh, ali em Pittsburgh em sendo, sem sido esse, esse problema acho que nomes que, que estão hoje disponíveis que eu poderia destacar uh, para mim são, são nomes interessantes é, é o Anthony Barr uh, já tá na casa dos 30 anos, mas é, é um, um linebacker que, que dado, corrigindo alguns problemas uh, e, e no fit certo ele consegue produzir ainda bastante na liga acho que vai ser interessante se ele conseguir uh, encontrar um time que consiga colocá-lo na rotação e fazer com que ele produza melhor. Uh, e KJ Wright, acho que é, que é o oito linebacker que, que sai lá, sai de Las Vegas, ele teve um, um problema de produção em Las Vegas, mas uh, nos seus anos em Seattle, ele foi muito interessante, acho que, que, é, que, é, que é um nome que, por mais que ele já esteja na casa dos 32 anos, é, é um, veterano, um veterano legal de se adicionar para o vestiário, é um cara que pode contribuir um pouco Uh, nessa questão de, de conseguir trazer uma energia diferente uh, para o vestiário. Um cara que eu gostava bastante, uh, que jogou nos Rams, jogou nos Giants, uh, jogou nos Jets, uh, e no último ano estava em Chicago, é o Alec Ogletree. Uh, é um cara que, que não consegue produzir tanto como ele conseguia alguns anos atrás, mas é um nome, outro nome de liderança e bastante interessante, acho que é a defesa. É, jogadores conseguem trazer de fato essa liderança, conseguem trazer essa tranquilidade para os jogadores mais novos é, dentro de um vestiário. É, acaba sendo muito interessante. Então, são alguns dos nomes que, que, eu, que eu gostaria de ver em algum elenco até, até setembro e que eu ainda acho que consegue produzir na liga. É, não, mas é assim, eu acho que a gente tem uma boa análise aqui pelo Lucas também, tem, tem o Danny Trevathan também, que seria interessante. Eu vou citar aqui é, um jogador que é muito mais pela história dele do que essencialmente pelo, pelo jogador em si, que é o Malcolm Smith, né, o Malcolm Smith, pra quem não lembra, ele foi o MVP do Super Bowl, em que a Legion of Boom ganhou, 
lá pro Seattle Seahawks, né, e depois ele rodou bastante, jogou no San Francisco 49ers, teve uma lesão lá, é, a última passagem dele foi pelo Cleveland Browns, aos 32 anos, é difícil para ele encontrar um time, mas acho que fica essa menção honrosa aí, um jogador que conseguiu ser um MVP de Super Bowl jogando na defesa, né, isso é sempre muito difícil, então acho que fica aí o, 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 o asterisco para ele, e eu gosto muito da figura do Quan Alexander, né, foi um jogador também que já sofreu com algumas lesões, mas é um, é um cara que consegue produzir, especialmente se for jogar de inside linebacker ali, acho que é um, é um ainda é um jovem jogador, 27 anos, tem como como trazer algum tipo de, é, de auxílio para uma defesa, algum tipo de, 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 assim, de profundidade, né? É, e tem aqui também um, um nome que, que me chama bastante atenção, que é o nome do Dylan Moses, né? Foi um, era um, acho que é um dos grandes prospectos lá do, do Alabama Crystal Tie, e depois ele foi caindo, 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 e hoje ele teve uma passagem rápida pelo Jacksonville Jaguars, não se firmou, já é um, aos 24 anos de idade ele está livre, Parece que aquele grande é, prospecto não vai realmente não vai vingar na, na NFL. É, e eu acho que vamos ficar mais ou menos por isso aqui mesmo, entre os linebackers. Acho que o, o Lucas foi muito bem, aprofundou bastante. A gente é, vai ficar na expectativa aí, ver se Joe Schober, Anthony Hitchens, Dante Hightower vão encontrar uma nova casa. É isso aí. Então já vamos emendar contigo aquela posição da de defesa que é o seu xodó, né? É, a secundária, começando com os cornerbacks, a notícia importante aí dos últimos dias foi a mudança de endereço também dentro de divisão, né, assim como o Bob Wagner fez, do James Bradbury, é, que saiu dos Giants do Lucão e foi para o Philadelphia Eagles, quero saber se você gostou desse fit e também se quiser comentar algumas das principais contratações lá de março, né, lá de antes do draft também, como o J.C. Jackson nos Chargers, Stephen Gilmore indo para os Colts e destacar quem mais te chama atenção que ainda está sem time aí entre os cornerbacks? Talvez é, Joe Hayden, né, já bem veterano aí, é, Xavier Rhodes também, AJ Bowie, enfim, Vernon Hargreaves, esse mais novo e com outras questões aí para a gente discutir. Fica à vontade para falar sobre os cornerbacks, Fabio. É, então, André, na verdade, eu, eu não gostei tanto assim do Bradbury ir lá pro, pro Philadelphia Eagles, porque eu criei ele no Las Vegas Raiders, né? Mas, mas é um fit muito interessante, porque ele vai jogar no lado oposto do Darius Lay e conseguir um, um cornerback titular, é, a nível de titular, a nível de um jogador que possa produzir essa altura, é realmente muito difícil. Então, acho que os Eagles foram muito, muito bem. E agora tem uma, uma das melhores duplas da NFL, sem dúvida. Entre os, entre os CB, é, eu acho que tem jogadores muito veteranos, muito veteranos mesmo aí, a gente vê por exemplo o Joe Hayden com 33 anos, o Bruce Harris Jr. fez uma carreira espetacular lá no Denver Broncos, já tá nos seus 32, e tem o Janoris Jenkins também, então assim tudo acima dos 32 anos de idade isso é, já pesa bastante para uma posição que você depende tanto da sua reação, da sua mudança de direção, velocidade, né, explosão então isso tudo acaba pesando contra esses jogadores para eles acharem uma nova casa, né, então é, o Richard Sherman é um exemplo clássico disso, né, a gente viu ele no auge e viu uh, com o passar do tempo ele caindo de produção, assim então é, é, a gente vê poucos jogadores nessa posição, porque é uma posição tão difícil de encontrar talento que dificilmente os melhores estariam disponíveis a essa altura do, da, da NFL em si, né, então eu acho que até na posição de safety a gente vê um pouquinho mais de talento disponível nesse momento e, e talvez até um talento um pouquinho mais jovem né? então uh, acho que dificilmente a gente vai ver grandes adições nessa posição agora 
Não, e o Fábio falou, o Bradbury, eu preferia muito mais o Bradbury em Las Vegas do que vê-lo jogar contra o New York Giants duas vezes por ano. <risos> Acho que, que o Bradbury foi um, uma, que, uma questão muito mais é, do corte dele de Nova York é, de cap. É, sem o um corte dele, os Giants não teriam cap esse ano para assinar com os rookies. É, agradecer a Dave Gettleman por essa bosta que ele fez uh, com, com o salary cap do, do New York Giants e com, com, com tudo que ele <risos> fez Deus. lá. A revolta é sempre muito Maravilhosamente. engraçada. Maravilhosamente. É, quando tá quando a revolta não é do nosso time, ela é muito engraçada, né? É, eu, eu vou trazer só mais um dado aqui pro, pro nosso Lucas enlouquecer de vez com o Gettleman, né? O corpo mais caro de wide receivers da NFL é o corpo do, dos Giants, né? Os Giants. É um corpo, e, é um, e, é um, e foi o pior corpo de wide receivers da, da, da NFL nos últimos cinco anos. É incrível, absolutamente incrível. É, o Kenny Galladay tem um contrato absurdo, mas não vou pautar essa questão de contrato dos Giants, que são, são uma pedra no sapato pro Joe Sheen pelos próximos dois anos, e focar aqui nos, nos corners. Uh, depois do, do draft, acaba que o James Bradbury... Uh, é a melhor edição que teve disponível. Acho que o Patrick Gray ia amar tê-lo lá em Las Vegas, ainda mais depois da saída dos cornerbacks da, dos Raiders que o Fábio amou quando, por exemplo, Damon Arnett saiu fora uh, de Las Vegas. Acho que, que ele nunca mais quer ver o Damon Arnett vestido de preto na vida dele. <risos> Aquele lixo, né? Meu Deus do céu. <risos> e, mas, assim, é que nem, que nem o Fábio falou. Hoje, os maiores nomes que a gente tem de cornerbacks são, são querendo ou não, nomes veteraníssimos. É, acima da casa dos 30 acho que tem um cara aqui, por exemplo eu esperava mais uh, dele na liga uh, mesmo estando na casa dos 30 é o EJ Bowie uh, é um cara que, que, que ele contribuiu bastante quando teve uh, lá com o Jacksonville Jaguars e depois disso ele decaiu acho que, que não, não esperava que, que ele fosse decair tanto, o Xavier Rhodes também é um cara que com o passar do tempo sofreu com algumas lesões e e hoje é um free que, que acaba não podendo ser esse cara que, que contribua de fato. Acho que, que ele é um jogador que, que eu gostava bastante de vê-lo jogar nos primeiros anos lá em Indianápolis. Uh, de Norris Jenkins, é um cara que já passou uh, por três times diferentes nos últimos anos, depois saiu em Nova York. E hoje é um veterano que, que é mais o nome em si do que contribuição, como o Fábio falou, é, acaba a questão atlética, explosiva, é, acaba influenciando muito. É, o Josh Norman, por exemplo, é um free agent. Josh Norman, por anos, foi contado como um dos melhores cornerbacks da liga. É, e nos últimos anos, a gente nem ouve falar direito nele, por conta de, de, de questões que, que a idade influencia. Jason McCurdy, por exemplo, é, enquanto o, o outro irmão McCurdy Continua lá em New England, o Jason é, não tá mais nos Dolphins, é, tá sem contrato. Quem sabe até acaba voltando pra New England pra jogar com o irmão dele mais uma vez. O Belichick gosta muito do, do, dos McCord Twins. Então, a Mackenzie Alexander é outro nome que, que não é tão, tão velho assim e, e deixou de produzir na liga, na verdade, nunca foi um grande cornerback. Uh, Desmond Trufan é outro cara que tá acima dos 30, que tá aí disponível no mercado. É, ter cornerbacks nunca é ruim. É, quanto mais cornerbacks de qualidade seu elenco ter melhor, mas alguns nomes que estão disponíveis no mercado não são mais os mesmos jogadores que eram antigamente isso é o que, que faz com que eles ainda estejam disponíveis né? 
Maravilha, Lucão. Agora, puxando o gancho que o Fábio já deixou, vamos começar com ele, com a última posição aqui é, de todas as nossas, para a gente falar dos agentes livres, né? o safeties. É, Fábio já disse que há opções um pouquinho mais interessantes em comparação aos cornerbacks, então quero que você cite esses nomes, mas comece para a gente comentando a contratação que você também já deixou um ganchinho do Tyron Matthew, né? o texugo do mel lá na casa dele, né, é, na Louisiana, é o novo jogador do New, do New Orleans Saints. Acho que você gostou bastante desse encaixe, né, Fabio? Ah, é sensacional. A chegada do, do, do Tyler Matthew para o Saints é absolutamente sensacional, porque ele vai conseguir jogar com, com um treinador de defesa muito melhor do que ele jogava. Né? E o Tyler Matthew é um jogador que ele muda o patamar de uma unidade. E ele era para mim, junto com o Chris Jones, isso não era absolutamente ridícula. E, e, e realmente era um jogador que ele dava um dinamismo diferente, né? liderança, explosão, agressividade. Desde os tempos dele lá em Arizona, ele já era um jogador uh, reconhecido por isso. Uh, e eu vejo que o, o Terry ele pode formar ali uma secundária muito interessante lá com o, uh, com o Dennis Allen lá em, em New Orleans. Né? Eu vejo que é uma defesa muito bem montada, uma defesa que sabe produzir. Então, por isso que eu acredito que esse time do Saints venha para realmente incomodar os Bucks. E é um time que eu cravaria nos playoffs hoje, com certeza. Mesmo com o Jameson Winston. Né? Mas entre os nomes disponíveis, é, eu vejo três jogadores que poderiam contribuir é, dependendo do, do, do elenco das equipes, né, eles poderiam contribuir já como titulares. Né? Mas, com certeza, é, para jogadores de grupo eles serviriam. Que é o Landon Collins... Né, que fez uh, o início de carreira lá com os Giants do, do Lucas, e talvez seja, um dos, talvez seja um dos melhores free agents overall, né, de todas as posições é, disponível ainda com 28 anos, é um jogador que produziu muito bem, ele pode fazer é, strong, mas provavelmente é, seria mais para a posição de free safety, um jogador bem interessante mesmo, que, que acredito que poderia ir buscar uma retomada na carreira, depois de ter tido um, um ano um pouquinho mais abaixo em Washington. É, e tem também ali o Andrew Senderro, que já é bem mais veterano, né? Então seria uma questão muito mais de composição de grupo do Senderro, que teve uma, se não me engano, o último do ano dele foi pelos Colts, é, mas é um jogador que rodou bastante na liga e sempre conseguiu contribuir, né? Já está no seu auge dos seus 34 anos, então é, justamente seria uma questão um pouco mais de, é, de, de composição de grupo. Tem o Jack Start, que foi um jogador que teve bons momentos naquela defesa é, excelente lá do Robert Saleh no, no San Francisco 49ers, então poderia também, acho que adicionar algum, algum tipo de profundidade a uma secundária. E o Jeff Heath, né, que teve bons anos nos, nos Cowboys, depois rodou um pouquinho pela liga e, e acho que ele pode também oferecer um pouquinho de profundidade e auxílio no special teams. Né? Então é, é, são jogadores que eu vejo um pouquinho mais jovens, né? o Hit, por exemplo, tem é, 31, o Jack Stewart tem 30, são jogadores um pouquinho mais jovens que aqueles expoentes de cornerback, por isso que eu acredito que poderiam já chegar e contribuir ali como a opção, pelo menos o primeiro reserva da posição eles poderiam fazer com, com bastante certeza. Não, e a gente estava falando, o Fábio falou do nosso querido Texugo do Mel, o Tyron Matthew. É, ele vai fazer a dupla com um cara que é recém-chegado também, que é o Marcos May, né? Que estava nos Jets. É, então vai ser uma dupla interessante de safeties lá em New Orleans é, para esse ano de 2022, para essa temporada de 2022. Já com o Marcos Williams, que era um, um bom safety, por mais que ele tenha sido marcado é, <risos> por uma cobertura não tão legal. 
uh, foi para Baltimore, onde ele vai formar uma das melhores secundárias para mim, se não é para mim a melhor secundária da NFL uh, em 2022, uh, com o Kyle Hamilton, por exemplo. Então vai ser uma coisa interessantíssima de ver uh, essas duas duplas de safeties. Acho que que vão ser coisas que que, que, que vão impactar bastante nessas defesas já para esse ano. É, e como o Fábio falou, o Landon Collins é um cara que é novo, tem 28 anos, é um cara que conseguiu bastante, é, foi uma escolha segunda rodada para os Giants, e é um produto de Alabama, é, um desses grandes defensores que produziram bastante Alabama, não cons conseguiu pro, é, provar o que ele provou nos Giants é, lá em Washington, ele não ficou nos Giants, não foi nem pela questão de de mais uma coisa que, relacionada ao Dave Gettleman, ele gastou muito dinheiro com jogadores que não devia, aí no fim na hora de pagar jogadores que contribuíam de fato com o time ele não pagou, e o Landon Collins era um, um desses jogadores que acabou sofrendo uh, de fato com, com essa saída uh, do dinheiro para lugares que só Deus sabe onde foi parar, uh, com jogadores que nem se ouve mais falar então acho que Outro jogador que, que, que teve um pouco de rodagem ali na NFC East, que pode ser interessante para a rotação uh, de safety, é o Darren Thompson. Uh, é um jogador que não é dos meus grandes favoritos jogadores uh, de secundária, mas é um cara que consegue contribuir sim na rotação. Acho que, que para um elenco ele consegue de fato uh, ser esse jogador que produza uh, o que é esperado dele. Uh, ele tem que melhorar um pouco algumas questões relacionadas a a recebedores uh, um pouco mais rápidos, mas ele consegue de fato uh, cumprir o seu papel, né? O Tavon Wilson, uh, que estava lá em São Francisco também, era uh, uma secundária que acabou sofrendo por um tempo, é um nome que está aí para o mercado, para rotação. Acho que que ele acaba podendo contribuir de fato, uh, mas não deve ser contratado até setembro, acho que é um jogador que, que deve sobrar nessa questão de, de roster e lesões que podem uh, afetar alguns times da NFL que estão precisando de safety, mas de fato o Fábio destrinchou bastante essa questão da secundária e dos safeties, uh, e os nomes que ele citou são, são nomes que eu citaria aqui tranquilamente. Boa, Lucão. É, acho que a principal conclusão do podcast de hoje é o quanto Dave Gettleman não deixou saudades no New York Giants, né, Lucão? Então, vou pedir o seu destaque final hoje aqui, depois de mais uma aula de análises, desta vez sobre Free Agents, dele que é um dos nossos galãs da redação e teve o mais novo vídeo do nosso canal do YouTube lançado aqui há poucos minutos da nossa gravação, que acontece na noite de quinta-feira. É, cinco candidatos a busts do último draft, né, Lucão? Então, se quiser dar uma palhinha aí sobre esse vídeo e o que mais você quiser falar no destaque final para a galera, eu te agradeço demais por mais uma presença aqui na nossa bancada, Lucão. Um grande abraço, viu? Cara, agora eu até fiquei besta aqui, que foi me chamar de galã, rapaz. Mas... Ué, mas não é? <risos> de perto de, de uns caras que a gente tem aqui, no, até o próprio Fábio, você, o Zé, pô. Assim, eu me sinto lisonjeado, tá num patamar de caras assim. Mas agradeço, André, agradeço o Fábio mais uma vez por estar na bancada com vocês. É um grande prazer estar sempre falando sobre futebol americano com vocês. É, expor um pouquinho dessas análises que a gente faz aqui rotineiramente no The Playoffs. Uh, para quem quer saber um pouquinho desse vídeo, acho que o André, quando ele assistir, ele vai ficar um pouco decepcionado comigo. Mas é mais questão de, de medo em si de alguns jogadores do que de fato... É... Duvidar da capacidade e da qualidade deles, acho que a competitividade que eles enfrentaram no college, é, haja vista que eles vão enfrentar na NFL, 
é, para escolhas é, tão altas, vou resumir aqui, que foram todos os candidatos a buses que eu coloquei aqui, são escolhas de primeira rodada, é, esse era um dos critérios para minha lista, é, então confira lá no, no canal do YouTube The Playoffs que, e deixe sua opinião, porque o Ricardo provavelmente vai fazer uma reação a isso daqui a alguns anos e provavelmente eu vou errar bastante e isso vai, vai render bastante like, bastante view pra gente então já deixo aqui minha contribuição mais uma vez ao canal do YouTube do Playoffs queria deixar um grande abraço a todos que nos ouviram aqui nessa mais de uma hora falando sobre a free gente do NFL mais uma vez Boa, Lucão, maravilha. Já adianto que se um dos, dos cinco da sua lista for o Drake Lomon, aí sim vai ter reação, mas os outros eu confio no, no seu é, panorama aí, se eles realmente forem busts. Fábio, muito obrigado aí novamente pela presença, mais uma aula de análise do nosso coordenador defensivo do The Playoffs, então quero o seu destaque final hoje aí, valeu demais, um grande abraço, Fábio. Bom, um grande abraço para ti, André, para o Luquinhas também, sempre um prazer a gente estar tá aqui. E, e na verdade, eu acho que o, o grande destaque para a gente agora é torcer para que não hajam lesões e os jogadores agora eles já estão já entrando naquele modo quase de temporada mesmo, então a gente está tendo OTAs, está tendo alguns treinamentos, a gente começa a ter algumas notícias de como é que está uh, sendo o desenvolvimento dos rookies, como é que está sendo uh, o desenvolvimento das unidades, com, principalmente aquelas que têm novos treinadores, é, então acaba sendo um momento bem, bem interessante, que é o início de um time campeão, provavelmente ele está sendo agora, né, então... Eu acho que a, a grande, a grande, o grande destaque é a gente se identificar nessa torcida que não hajam lesões, que os times consigam chegar saudáveis para a temporada, que querendo ou não, daqui a pouquinho está aí, né? Temos aí basicamente só mais três meses até a chegada da temporada. Estamos em contagem regressiva aqui. Um grande abraço. É isso aí, setembro está chegando. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 30 do podcast The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.